0: adeus ano velho, voltamos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast TV mais, eu ainda sou o Daniel Spagnuolo, Mas, rapaz, demorou pra voltar essa caceta aqui, né meu amiguinho Ítalo?
1: Nossa, Spagnuolo. a gente merecia férias, né? Merecia. A gente merecia férias. Ah, pelo amor de Deus, foi Vamos o ano jogar. todo gravando. É. O tempo todo falando um monte de coisa aqui Eu ainda sou é. Italo Nascimento, arroba Italo no Twitter <risos> Oi pessoal, oi, vocês é. não estão me vendo, eu estou acenando porque estou com a câmera ligada Mas pois enfim é. É. Que a gente vai fazer hoje. coisa, né? Vida de trabalhador É a vida, fica Muito gravando lindo. 50 mil coisas uma atrás é. da outra E a gente vai falar sobre várias coisas que estão acontecendo No primeiro episódio do ano É verdade, E temos um é convidado especial, para, Daniel? para, para,
0: para, temos um convidado especial, mas eu vou segurar rapidinho para falar que eu tô no Twitter, arroba o DanielBSN e no Instagram, DanielBSN. E deixar um, um, um aviso aqui pra galera que curte reality show, que a gente tá com um podcast só falando de Big Brother, tá? Então para você que gosta de, de reality show, quer saber um pouco mais do BBB, vai lá, procura a gente, BBB21TV+. Não tem erro em todas as plataformas digitais, né? Beleza, isso aí. E é só é acompanhar aí. a gente também, estamos no YouTube...
1: É, youtube.com/papodeTV você consegue Verdade. assistir o podcast sobre o Big Brother que nossa a gente está fazendo em vídeo bonita. também, é, nossa carinha bonita. Então, sem mais delongas,
0: vamos começar então o episódio. Vamos, vamos apresentar o nosso convidado. O nosso convidado, jornalista, locutor, com aquela voz bonita. Mas vai falar. Vai dar uma surra na coisa, gente aqui, hein? Né? Vai dar aquela, né, que nem a gente aqui. Se eu contar o que que eu tava fazendo antes de começar essa gravação, não tá escrito no Gibi. A gente já falou sobre ele no, num podcast, né, que ele interagiu... Num, uns 500, né? Uns 500, né? Intimei ele já tá aqui hoje, mas ele tá aqui, seja bem-vindo, meu coleguinha Guilherme Lima. É que enfim. é bem?
2: Olá, olá, pessoal.
0: Olá. Que honra
2: estar aqui, abrindo 2021 com vocês.
0: É, tá mais aberto do que a gente imagina, dependendo do ponto de vista, viu? As coisas desse Não, ano... Não, e
2: muito, é tá... e muito. É Se tivessem um, um, os bastidores deste episódio em especial, É. Jesus então, amado.
0: Eu vou Dois, soltar na Deep Web. 2021, na, na, <risos> no ramo TV, tá mais aberto que cabe um extintor industrial ali. Ó, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, mas acho que especialmente de ontem para hoje, né? As coisas começaram a acontecer mais.
1: Com certeza, a gente, claro, o começo do ano é marcado sempre pelo início do Big Brother, Desgraça. né? Então, é. Como a gente. Nossa senhora, sempre tem. Mas como a gente sempre. A gente já tem um podcast falando sobre Big Brother, a gente não vai falar sobre esse assunto aqui. É. Vai lá no outro podcast para ouvir, como o Daniel já falou antes. E a questão que a gente traz nesse, nesse episódio são sobre os desligamentos da televisão. Né? O Marcos Mion foi demitido da Record. Que, que, quebrou o contrato, a Record quebrou o contrato com ele, é. decidiu por não manter mais ele no ar e o Faustão que pediu para sair depois de pô, mais meu, de 30 pô. anos aí na TV Globo a gente vai então falar um pouquinho sobre esses dois casos e
0: alguns, algumas outras pô, coisas que aconteceram, né mas sobre o Mion, eu tô até agora esperando no meu e-mail, a nota da Record TV, eu vou até dar uma olhada aqui para ver se mandaram nesse meio tempo que a gente começou a gravar foi confirmada a... a o, cancelamento né, do contrato entre a Record e o Marcos Mion, mas pelo que eu andei vendo, parece que desde o final da última temporada da Fazenda, ele já tinha falado que não quer mais apresentar o formato, que é, é, estaria meio saturado por conta da... O diretor que é um pé no saco ficou gritando no ponto do rapaz, o rapaz chorou ao vivo... E aí? Foi uma temporada
2: intensa, né, Dan?
0: Foi, foi. Nossa, uma, uma temporada...
2: temporada...
0: No, no rabo ali, ao vivo, como mu que muita gente não conseguiria segurar um programa ao vivo igual o Mion segurou.
2: Mas o que ele passou... É claro que, é, é claro que né, como você bem disse, né, ele segurou a bomba muito bem, mas é, eu lembro de bastante comentários que as pessoas fizeram assim, é, que as pessoas estavam torcendo, entre todos os participantes ali, torcendo para o Marcos Mion. Porque é. realmente <risos> foi uma, uma temporada né, com a pandemia, tudo. É o terceiro ano dele, né, no, apresentando o programa, então foi um. E último, né? cerrou no auge é o terceiro e último
1: é verdade cerrou no auge a gente fala muito a gente falou muito no podcast do da fazenda né do tv mais sobre a falta de preparação da, da direção da record é. da direção do, do, do programa porque a gente via que tinha muitas falhas né falha de comunicação Muita e aí besta. É, teve que fazer recontagem ali na questão ali de provas e tudo mais. Isso tudo desgasta. Claro que, tão, claro que a Record vai, vai expor o lado dela, mas até o momento que a gente sabe, o que tem se falado muito, é que existiu ali um desgaste. Quem soltou isso, inclusive, foi o próprio Flávio Rico, né? Houve um desgaste entre o próprio Marcos uhum. Mion e o diretor do programa. Então, assim, claro que uma queda de braço entre um diretor... E um apresentador, acho que não é uma boa ideia para nenhum dos dois, né? Mas acabou que o, o Mion acabou sendo desligado da, da Record. É, a gente fica meio perdido nessa história. Já surgiram até é, boatos de que o Mion, como o Daniel falou, né? já não queria, surgiu para o outro lado o boato de que o Mion já estava esperando ser contratado pela Globo, que ele havia recebido sondagens da Globo. Então, assim, claro que sempre vão surgir muitas especulações, mas vamos esperar aí o que, é que a Record vai soltar nessa nota oficial,
0: porque até agora nada, né? Até agora nada, pela informação que eu tive, por volta ali das quatro... Três e quarenta, quatro da tarde, eles estavam produzindo essa nota e prometiam que logo ela, ela seria enviada. Mas até a gravação desse podcast não chegou nada ainda não. Eu estou esperando aqui no meu e-mail, pelo menos, a Record se pronunciar. É, o Mion, ele falou né, no Twitter dele alguma coisa. Eu vou procurar aqui enquanto a gente comenta esse assunto. Mas eu achei... Eu até estava conversando agora no... Agora não, um pouco mais cedo no nosso grupo do WhatsApp. Eu acho que... É um pouco de falta de vergonha na cara por parte da Record e por parte do Rodrigo Carelli. Rodrigo Carelli, ele é o diretor do núcleo de reality shows da Record. E por culpa dele, por conta dele, as coisas não andam. Porque, ó, vamos, vamos ser bem sinceros. Nós três aqui e você de casa. Uma coisa a gente tem que concordar. Os realities da Record, todos são falidos. Todos. Essa Fazenda 2020... Ela deu muito certo por conta do Mion e por conta da pandemia. As pessoas começaram a assistir, porque ficou aquela, aquela galera órfã né, do BBB20. Foram acompanhar a temporada da Fazenda. É, rolou uma identificação muito legal do Mion, só que o Mion não se sentia solto. Pelo menos no vídeo não transparecia isso. Ele não estava solto para fazer aquele programa. Eu até comentei com você, Italo, acho que no, no WhatsApp esses dias... Comparando com a estreia do Thiago Leifert agora nessa temporada 21 do BBB. Sim. Meu, ele ficou conversando com a galera. E aquilo lá marcando é, quase 30 pontos de pop. Ele tem liberdade de falar. E o Mion, não. O Mion, enquanto ele tenta falar, o diretor fica gritando no ponto dele. E aí ele. Teve até aquele episódio que o Mion chorou ao vivo, né? Que foi tocante. Pelo menos eu, eu achei bem tocante isso que aconteceu. E aquilo, né? Record optou por manter o diretor, que, que já tirou. Brito Júnior do sério, já tirou Roberto Justus do sério, tirou o Mion do sério, tirou a do sério. Era Chusta isso que eu ia do falar. Sério. Pô, Era meu. isso que eu ia falar da questão do, do
1: Brito Júnior. É. Brito Júnior que ele é visto até como uma pessoa que ah fala pessoa um monte de grata, bobagem né? ali, né? Pessoa não grata. Mas ele falou do Carelli várias vezes durante a Fazenda e falou que o Mion não duraria. Né? Então, meio é. que ele já tinha, assim, é o famoso aumenta, mas não inventa, né? Ele já tinha um certo conhecimento de como que funcionam as coisas ali por trás das câmeras, né?
0: Sim, Gente, até porque... eu. um... Ah, perdão, perdão. Daniel. Pode, pode. Não, eu só ia comentar porque o Brito Júnior ficou anos e anos à frente da Fazenda. Então, ele convivia ali diretamente com o Carelli. Ele conhece melhor do que ninguém o Carelli no quesito apresentador e, e diretor, né?
2: Viu? É, eu queria trazer só uma curiosidade aqui para a conversa, em especial, hum. né, realities da Fazenda, porque o Rodrigo Carelli, é, ele foi o, o diretor do primeiro reality show de confinamento brasileiro, que foi a Casa foi. dos Artistas. Verdade. E, se, seja você mais novo ou mais velho, conhecendo um pouquinho né, a, o que foi o surto coletivo Casa dos Artistas, vocês vão se lembrar que as regras eram um pouco confusas ali, ou seja, o seja, Santos mudava né ao, ao prazer dele ali a de, de acordo com o Ibope e eu acho que de certa maneira essa escola da confusão nos realities eu acho que o Rodrigo Carelli ele, acho que funcionou naquele período e ele traz até hoje nos programas que ele dirige, que a gente vê lá na Record que às vezes as regras mudam no meio do caminho e aí o público se sente é, não sei se a palavra é lesado, né? O, o cliente fica lesado. Quando você assim. se sente
0: enganado, eu, eu acho que essa é sim, a palavra assim. Essa sim. é a palavra.
1: É verdade. Teve
2: até aquela, aquela
1: questão né, de um poder que valia, depois o poder é. não valia mais nada, e aquele poder que o público vota, né? Que, durante a Fazenda, então rolou toda essa história aí, e muitas vezes o Mion falava durante lives, fazia umas críticas assim, algumas coisas, chegou a comentar sobre o Big Brother, né? Agora no começo do ano. Então, acho que essas pequenas coisinhas aí, a, claro, além da, dele já, já não estar tão feliz lá dentro, juntaram aí com, a, com essa demissão. O que eu queria falar é, sobre. já que a gente já entrou nesse assunto da Fazenda. Pra gente, eu não queria nem entrar tanto nesse mérito pra gente não acabar alongando demais esse papo, porque a gente tem muitos outros assuntos ainda mas a questão sobre a apresentação da Fazenda a gente já teve é, Brito Júnior, Roberto Justus Marcos Mion e estaremos indo pra quarta apresentação é. porque a gente sabe que vai ter a Fazenda ano que vem porque esse ano foi um sucesso absoluto foi uma né? então, né? É, então quem que vocês acham que vai apresentar a Fazenda? Guilherme Lima
2: não faço ideia. Eu acho que a Fazenda realmente... <risos> eu acho que acabou a Fazenda. Eu acho que, tipo, o programa começou na edição que o Marcos Mion entrou, praticamente. Apesar de eu assistir desde o começo, né? Eu acompanhei mesmo, acho que, duas, três edições da Fazenda. A da Karina Bach, a segunda. A da Viviane Araújo, que foi a quinta. Que as duas foram com o Brito. E a última edição com o Marcos Mion, com o Roberto Justus, realmente sem condições.
1: O pessoal fala é... muito da
2: sexta temporada, né? Fala
1: que foi muito boa a sexta temporada. A
2: sexta, né? da André Surak. Eu tentei foi. assistir na época, mas eu já achava muito pesada. Eu gosto dos memes, <risos> confesso, né? Mas é... não, não consegui assistir na época. Mas, mas assim... se você
1: pudesse escolher um nome para estar tá lá na, na, na Fazenda, para apresentar, né? Para apresentar?
2: Olha... Um nome extremamente improvável eu Acho que de certeza não será Mas como ele quer uma chance na Record O Sérgio hum. marone Ele quer sair das novelas Ele quer apresentar, já apresentou Fez o Dancing com a Xuxa fez, é, a, Cobriu a, as férias do César Filho Lá no Agendia. Talvez, Hoje em não é Dia Talvez, né, quem sabe Vai ter, Porque assim, robozinho Se eu te contar mas ele é um O nome
0: ]ador. do Sérgio Maroni Foi ventilado aí bem por cima para uma outra coisa que você não acredita porque qual que é o principal nome acredito, que está sendo, <risos> tá sendo cotado para apresentação da Fazenda? Seria o Severino faz tudo da Record, né? que é o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro daqui a pouco está na bancada do jornal, junto com aquela moça que parece a Dilma, fazendo o jornal da Record lá. O, o Rodrigo Faro, então, é a Cris Flores da Record, você quer dizer é, isso? É, exatamente. O Rodrigo <risos> porque Faro, assim... inclusive, apresentou aquela Fazenda de Verão que a, a gente não sabe se Fazenda de Verão existiu ou foi um surto coletivo. Porque... Provavelmente
1: um surto, né? É, provavelmente. Porque rolou aquele, toda aquela
0: questão da Globo não permitir,
1: porque só a Globo poderia ter esse formato né de Confinado. pessoas anônimas ali, sendo confinadas e tudo mais. É, acabou que acabou fracassando por conta disso. É, mas, assim, estão tá, falando muito do nome do Rodrigo Faro, o, o Brito Júnior falou na Galisteu, né?
2: Aliás, Ai. acho
1: que a Galisteu é um bom nome, Aliás,
2: não Galisteu, sei o quê. É, Galisteu, é, vai e não vai, vai ou não vai. Vai ou não vai, não, tá vai, problema, não gosto da, da Galisteu.
0: Rancho da Galisteu. Peguei, não sei o que, que ela ranço. te fez, não sei o que ela te eu, fez. Desculpa, Daniel, não sei
2: o que ela te fez.
0: Sem sal, totalmente. Foi os feijões
2: dela, você ligou lá e ela não <risos> atendeu você? Não, na verdade sabia. foi um palito não. de fósforo.
0: Mas é totalmente sem sal. <risos> Eu acho que a, 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 é aquilo que eu falei. O maior arrependimento da Galisteu na vida dela deve ter sido da Record na época do que Ela foi pro SBT, não deu certo, foi pra Band muito mais. Aconteceu ou também foi um surdo coletivo? Laranjão da Band?
1: Mas o Muito Mais era um programa bom. Eu só achei, só achei é, que a Band tirou. É, acho que tirou do ar muito cedo, sabe? Mas eu acho que era um programa bom. Eu não acho que ele era tão ruim assim, não. Acho Mas que já estamos entrando alto...
2: em outro assunto. Ítalo, Estamos... é. desculpa, desculpa falar. Era um programa bom, mas a galisteu ali, coitada, ela tava ali
0: porque ela era só para fazer da casa, presença.
1: Assim. Ela era é. cola, né? Pra era a cola que, que tava ali, é para bater o ponto. É. Eu, eu, assim, mas é aquilo, eu acho que durou pouco, porque como o Daniel falou, era de alto custo, não dava audiência. Mas era um programa que eu acho o formato achava o um formato bacana. Mas não vamos entrar nesse, nesse assunto, senão a gente vai ficar aqui enrolando, é. vai fazer horas e horas. Ó, eu ia falar sobre o Rodrigo Faro. É, o nome dele na Fazenda talvez não seja tão legal assim, porque ele já tem o Hora é. do Faro. E ele já foi confirmado como substituto do Gugu no, no, naquele programa Canta Comigo, né? Ele tá no Canta, ele Canta já Comigo
0: tá... Tim. A Mas ele vai pro sendo... adulto
1: agora. É, porque eu vi que a Galisteu tava pro
0: sendo ventilada pra
1: fazer o adulto. A Galisteu ela tá para o Power Couple, não é? Que ela já ia fazer, Também. só que por
0: causa da pandemia Também. cancelaram. Pela eu não sei notícia... se eles vão fazer. É o teles. Se... É, é a que vi, pela última notícia que eu vi, a notícia que eu vi, estavam ventilando colocar a Galisteu no Power Couple e no Canta Comigo Adulto. E aí surgiu aquela pergunta. Mas o Faro ele ia ficar de domingo a domingo na TV? Falaram que é. provavelmente sim, que não seria nenhum problema. Ou surgiu a possibilidade do Sérgio Maroni assumir alguma atração no domingo, mas eu acho assim, sem sal também, se a Eliana, que a Eliana não tá dando uma audiência boa no SBT, quem dirá Sérgio Maroni na é, Record,
1: né? Eu não sei o que pode acontecer nesse meio tempo, porque eu não acho que o Sérgio Maroni seja um bom nome para apresentar, também... de verdade, ele é um bom ator, mas eu não acho que ele tenha aquele carisma de apresentador, de auditório e tudo mais... Mas entrando nesse, na questão do Mion, é, a gente sabe que o Faustão ele não vai renovar com a Globo depois de 32 anos, é, muita gente já estava falando do nome do Mion quando saiu a, a, o Faustão, né, a notícia do Faustão que já tem um certo tempo, e agora com a saída, a confirmada saída do Mion da Record, estão falando muito sobre o Mion e apresentar o Big Brother e o Thiago Leifert ganhar um programa semanal. O pessoal tá falando bastante isso, tá saindo, né? Saindo matérias por aí, tem muita gente especulando. Ainda é muita especulação, claro, porque a notícia é muito nova. É. É, as pessoas também querem muito, né? Que haja essa mudança, mas eu não, não tenho certeza sobre o qual será esse futuro. E eu queria saber de vocês o que é que vocês enxergam nessa mudança, porque provavelmente Luciano Huck sairá da Globo ano que vem para tentar a política, se ele não sair porque a vagou o domingo ele pode aí se tornar o novo Faustão digamos <risos> assim, né, pode ser que isso aconteça, pode. mas tem essa possibilidade de Faustão e Luciano Huck saírem e abrir espaço aí para dois programas de auditório o que, é que vocês acham? É, eu vou só para dizer
0: o que que eu vi, né eu ouvi dizer que a Globo estaria cogitando alguns nomes para cobrir o domingo seria ah, o período ali do, do Domingão do Faustão. Aí a internet começou a falar, a Eliana, é, Rodrigo Faro, Márcio Garcia, mas pelo que eu vi, Márcio Garcia foi uma opção que a Globo tinha levantado para colocar, e aí surgiu, um, né, talvez, um Rodrigo Faro, mas eu acho que não, a Record ela aumentaria o salário do Faro para ele não, não sair, porque senão vai ficar quem? Principalmente... Tem 45 é. reality, não tem uma pessoa para apresentar. Daqui a pouco tá então, passando na rua. Você quer apresentar para o Campo? Vem aqui você, Dona Ivonete. Dona Ivonete vai fazer. Vai
2: ser assim. Talvez eles coloquem o pica-pau para apresentar. Esqueci. Achei que a gente ia o assunto... O Leão com a né? né? <risos> é, mas talvez eles coloquem o pica-pau ou o Cris. do todo O Cris. Então tá. Ítalo, vai, eu cara. pergunto para você. Quem você quer no Domingo da Globo? Cara, de verdade, né, a questão de
1: querer, eu, eu não acho mais que a Globo vai investir num programa de auditório é. que componha com, com tantos formatos caros, né, como a Globo mantinha o Faustão. O Faustão tem um salário caro, a pessoa fala, ah, mas a questão dos grandes salários e não sei o que, mas eu acho que a, a, o Faustão ele dava muito retorno financeiro para a Globo também. Então, assim, se você colocar um, um apresentador um pouco mais fraco, que não vende tão bem, foi a questão que eu falei do Sérgio Maroni, porque eu acho que ele não não tem aquele feeling ainda, eu acho que a Record não investiria nisso agora, e eu acho que a Globo também ela só investiria em um programa de auditório se fosse com alguém que eles tinham certeza que fosse vender. Que no caso, o Luciano Huck, que é bem visto no mercado publicitário, que tem muitas propagandas, né? muitos contratos, eu acho que existia essa, essa, essa possibilidade. Mas tem aquilo também, a Globo pode empurrar o futebol para um pouco mais tarde, para o futebol entregar direto para o Fantástico, porque a gente sabe que de certa forma eles já testaram isso, já chegaram a testar é, de empurrar o futebol um pouquinho mais para tarde, falaram muito sobre essa possibilidade, mas assim, eu de verdade, eu não tenho nenhum chute para dar. Eu, eu acho que o a solução que a Globo encontraria, caso o Luciano Huck deixasse pra, a, a, o canal né, para tentar ser presidente da República, nossa, uhum. se, se acontecesse isso. Eu, eu não acho que a Globo fosse fazer alguma contratação, ai ah, meu Deus, a Eliana, algo assim, eu acho que a Globo não tentaria fazer isso. É, eu acho que eles tentariam alguma, sabe, fazer alguma coisa ali eu até vi o pessoal falando no, no podcast do UOL sobre a possibilidade de manter a Dança dos Famosos, esses quadros, só que como programas né, separados ali, como realities. Mas assim, eu acho que no momento a Globo deve enfiar o futebol ali no horário do Faustão, encontrar alguma solução mais barata do que inventar algum programa. Acho que o Luciano Huck seria a, a estratégia da Globo no momento se ele não deixar o canal também, né?
0: Nesse ano tá sendo marcado por muitas trocas, porque a maioria dos veteranos estão querendo sair, tem mais dois nomes que já foram casados, que também estão querendo deixar... É... Um tá querendo deixar né? o programa e a outro tá querendo dar uma, uma mudada ali na
2: periodicidade. Pode, mas antes deixa o Guilherme falar. Isso, enquanto... Só, não, é que assim, é, a minha opinião não difere muito da de vocês, é, eu só acho que o meu único pesadelo é que ano que vem mesmo a Globo coloque dois filmes e, sei lá, uma, um futebol um pouquinho mais longo, porque eu acho que, é, eu, eu, eu não sei, eu sou aquele telespectador clássico que senta para assistir TV e aí eu acompanho no Twitter os memes, o pessoal comentando. Eu gosto, eu gosto desse formato. Mas eu acho mesmo que é, o que vai acontecer, talvez, vai ser essa questão dos dois filmes e a sessão de futebol, mas não é uma ideia ruim eles te, eles fatiarem né o programa do Faustão, trazerem né esses formatos, o Dança dos Famosos, o Show dos Famosos como programa solos e talvez tentar outros programas também. Eles têm os formatos deles, o, o The Voice, o próprio popstar lá, que os artistas cantam, né? que, que a Thaís Araújo apresenta, acho que é, mexendo ali nos horários, seria, ficaria interessante. É, sobre o Luciano Huck, se ele sair ou não sair, acho que o Marcos Mion é um bom nome, mas também, assim, no, nos meus sonhos, acho que seria Marcos Mion de sábado e Eliana no domingo. Porque também no, numa entrevista que a Eliana deu, se eu não me engano, acho que foi para o Otaviano Costa, para o UOL, ela tinha comentado, no ano passado, ela tinha comentado que ela curte fazer o programa dela, as pautas, é, são várias fases, né, nesses dez anos de SBT, mas que ela gostaria de trazer temas um pouquinho mais reflexivos, talvez, é, levar alguma coisa, no estilo que o Luciano Huck faz, de uma questão mais social, não só emocional ou só divertir, mas também trazer uma outra reflexão. E eu sinto que talvez no SBT ela não consiga fazer isso com tanta, com tanta liberdade mesmo. Acho que assim, liberdade criativa ela tem lá. Mas eu acho que talvez tocar em algumas questões ou fazer alguma, alguma pauta mais voltada assim, para o social, eu acho que talvez ali no programa dela, da maneira que está no SBT, talvez eu acho que não, não funcione. Eu acho que talvez seria uma boa maneira dela colocar esse outro lado dela para fora num outro projeto, é, em outro canal.
1: Faz Eliana, Eliana
2: no sábado,
1: o Luciano Huck no domingo.
2: Não, ao o o contrário. Mar... Luciano na presidência. Não, não. não tô falando <risos> <da> presidência. <risos> Luciano, Luciano vai lá, tenta a eleição, vamos ver o que, que dá, mas o Marcos. Mion no sábado e a Eliana no domingo. Mas aí os horários também é outra questão.
0: É, aí é outra questão. Mas falando rapidinho dessa mudança, né, que tá rolando na TV, o William Bonner também está querendo deixar a bancada do Jornal Nacional. É, ele disse que é muito cansativo, e realmente é muito cansativo você ser editor-chefe e âncora de um jornal que é o maior jornal do país, né? No, no ramo televisão. Então é, essa saída dele estaria programada para 2020. Ele acabou não, não conseguindo, conversou ali com a Globo, também não aceitou a redução salarial, que foi o mesmo motivo que o Faustão não quis renovar o contrato dele, porque a Globo quis reduzir também o salário. O Faustão está ganhando mais de 5 milhões por mês, alguma coisa assim. É, Supostamente. É, cerca de 5 milhões de reais por mês a Globo queria reduzir, tanto dele quanto do William Bonner. O Bonner falou que não quer vai permanecer 2021, mas ainda não tem um sucessor, um sucessor definido, não tem muitas informações sobre isso. Então, a gente vai apurar e voltar a conversar sobre isso em outros episódios, mas dona Fátima Bernardes também não quer mais fazer o seu encontro diário. Essa informação saiu hoje. A Fátima diz que por saúde também, né, por ter que sempre ficar antenado em tudo que está acontecendo por conta de um programa diário, ela não quer mais fazer o encontro. E ela passou por uma
1: cirurgia, né, recentemente. Sim. Tá, tá, tá precisando rever questões de saúde. Acho que quando a pessoa passa por um baque desse, que ela tem que passar por uma cirurgia, questão de, questão de gravidade de saúde, eu acho que muda muita coisa é né, na, na, na mente da pessoa. Eu acho que a Fátima está enxergando bem isso, porque ela saiu do, do noticiário para apresentar algo ali mais para entretenimento, né? Demorou bastante para se chegar num formato que o público gostasse, aceitasse, que liderasse, né? É. Conseguiu, um, de, aos trancos e barrancos, e agora a Fátima não estaria mais com vontade aí, queria um programa no sábado, o próprio encontro no sábado, ou ali uma transformação do Ed Casa, sei lá o que é que eles vão fazer, mas sabe-se que... Oi? Fátima
2: no domingo. Pronto, aí, já temos
0: ó. a pessoa. Talvez seja uma opção, né? Mas a Fátima ela tava querendo um programa semanal que provavelmente seria aos sábados, porque a Globo ainda tá meio relutante com questão do Ed Casa, que a aceitação do público para pro Ed Casa não está sendo tão boa assim. Aí surgiu, talvez, uma possibilidade da Fátima mudar o encontro para os sábados ou ter um outro programa que fosse semanal. Então tá aí. Também. Ou inverter o encontro e o é de casa. Exatamente. Pensou? Ah, Eu acho que é uma possibilidade. Preciso, preciso também. de Cissa Guimarães todos os dias na minha TV. Preciso. Eu acho que é uma opção interessante. Se o é de casa fosse voltado <risos> mais para Cissa Guimarães, nossa, eu já rasguei a seda para ela em outros episódios aqui do podcast. Eu acho que valeria a pena porque ela tem uma aceitação muito boa na parte semanal é, de manhã porque ela cobria férias da Ana Maria e saía super bem. Então, eu acho é que essa dobradinha ali entre Cissa Guimarães e a, a Ana Maria possa dar boa para a Globo, hein? Fica aí a sugestão, então. Bom...
2: Eu gosto da ideia também, gente. É interessante. É, só rapidinho. Porque é, eu que gosto bastante de TV de outros países também, a gente vê bastante que esses programas com 5, seis, sete apresentadores, que é feito dentro de um cenário que parece uma casa e é. tal, isso existe muito, né, Nas manhãs, nas tardes, em vários, em várias emissoras de vários lugares. Eu acho que seria uma boa mesmo o é de casa durante a semana e aí de sábado talvez uma programação um pouco mais especial, um pouco mais diferente, com um apresentador único. Não deixa de ser seria uma, uma boa, mudança não. que é, não deixa de ser uma mudança parecida com a que a Globo fez há 21, 22 anos quando eles trouxeram né a Ana Maria, o Jô o Serginho Grosman, né? uma reformulação mesmo né? dessa programação. Talvez o Ricardo Oddington, né? que agora é o novo bam, 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 né? Do, do entretenimento da Globo, talvez seja isso mesmo que ele esteja buscando. Então é uma, uma boa aí. Estamos dando boas sugestões, gente. Parabéns pra gente. É isso
0: aí, Guilherme Lima, as suas redes sociais, para o pessoal que está ouvindo.
2: Pessoal, as minhas redes sociais são bem mortas, mas ó, qualquer coisa no Twitter, <risos> Guilherme Lima, TT dois ts no Instagram, Guilherme Lima Insta, tudo junto Obrigado, gente, pelo convite é, Vou melhorar, nos próximos, me chamem Bom, <risos> Me chamem que eu vou melhorar E brigadão pelo convite Tá convidadíssimo,
0: a gente tem que pagar o Zoom, hein, Ítalo Porque senão os episódios que vêm vão, vão ser corridos que nem esse Que o contadorzinho que tá com menos Eu ainda sou arroba o BSN No Twitter e arroba BSN no Instagram, reforçando O convite para você, a gente tá no Youtube.com papodetv Todo dia um episódio novo falando sobre BBB ou também no Spotify e em todas as outras plataformas de streaming. Beleza? A gente se encontra na próxima. Até mais. Tchau. Tchau.